0: Fala galera, meus amigos do Telegram, tudo bem por aí? Thiago Cabelo, estamos aqui com mais um Minipod no ar nessa quinta-feira. Olha, o Rafael que antes que você comece aí. Não sei se você viu que ele falou lá no Twitter que ele tava tendo uns sonhos ali, porque eu falo Minipod no ar, né? E aí. Ele falou que a gente que imaginava a gente é, num cenário no ar, no ar estilo filme no ar, sabe? <risos> <risos> com preto e branco, com, com, com é, chapéu e, e sobretudo, e, e com os ventiladores rodando, sabe como é que é? <risos> Ele falou isso. O que você cara, acha incrível, bem,
1: cara. no Twitter? Muito bom, né, cara? Beleza, Dudu? E como é que estamos, cara? Mais uma quinta-feira, né?
0: Porra, mais Isso um aí, mini
1: cara. pod no ar. E, cara, me fala uma coisa: Bienal do livro. Já tá é, fechado, meu né? Meu que amigo. eu vi que tu já falou que já tá fechado. Cara,
0: é, então, eu tava até falando aqui, estava, estava falando aqui nos bastidores já, com você e abrindo pra galera aí. Vocês sabem, né? Que eu tô terminando de escrever o, o Ventos do Norte tá? e tal. Tô muito concentrado. Agora sim, sabe quando vai chegando na fase final? Eu fico ainda mais concentrado do trabalho, o pessoal pergunta, né, quanto é, quanto é que você trabalha por dia, né, aí eu falo oito horas, às vezes uhum. dependendo, seis horas, nessa fase final eu chego a trabalhar 12 horas por dia, cara, oh, não, <risos> então é, assim, é eu, tô, eu tô destruidaço, mas assim, aquela coisa boa, né, que faz parte do trabalho uhum. todo. Mas aí, Tiago quando eu entregar o Ventos do Norte, eu vou ficar mais tranquilo, né, eu vou inclusive voltar a fazer durante a semana os áudios, tudo, né, que a gente tá aqui só com o mini pod e tudo, né, e também marcar os eventos, né, então, é, quando for a Bienal livro, né, eu já devo ter, tá bem mais tranquilo e vou marcar outros eventos também nessa, nessa mesma sequência, mas então, então vamos lá, Bienal do Livro, né cara, é, tá marcado já, já avisei, eu, eu tenho que avisar mais, até porque eu comecei a avisar lá na, nas minhas redes sociais, nas minhas redes sociais, mas galera, aliás, inclusive avisei aqui, né até, até abri os comentários pra galera que falou e tudo, tá, então, muita atenção aí né, é a primeira vez que a gente avisa aqui em voz, né, vai ser então o dia 9 de julho, tá, uhum. 9 de julho é um sábado a galera, pô, mas sábado eu só consigo dormir sábado eu tenho aula, não tem, sábado é feriado, feriado em São, São Paulo, Paulo. então para com esse negócio, tá? então assim comprem já, se vocês quiserem, comprem pela internet os ingressos de vocês aí, pro dia 9 de julho é um sábado às 14 horas acho horário excelente, porque também é, é, não é de manhã cedo, então a galera uhum. consegue acessar tranquilamente, também se ficar muito tarde, fica ruim pra gente fazer os autógrafos, né uhum. então terminando ali, por volta de 3 e meia, tudo, a gente consegue fazer uns autógrafos tranquilos, né, sem assim, a galera ter que correr, coisa do tipo. Então, vai ser, então, 9 de julho, sábado, às 14 horas. Eu não sei qual é o auditório, enfim, isso aí, mais pra frente. Estaremos lá. Eu, Solano e Leonel, cara, nosso querido Leonel Caldela. Que foda, velho. E isso, fazendo nossa palestra aí sobre criação e recriação de mundos. É excelente, porque... Impendível, hein, Dudu? É, não, e o Leonel também, cara, assim, é, a gente fala aquela coisa, na né? criação é relativa a mundos de fantasia. A recriação é de romance mais uhum. romance histórico tudo. E o Leonel também tem um trabalho nesse sentido de fantasia histórica, a gente até conversou com ele sobre isso, uhum. que esses novos livros dele, que foram pro financiamento coletivo, são livros daquele do cultulo né, do, do Nerdcast Cutulo, se passam em momentos da história. Então, também tá fazendo, é, não é um romance histórico porque tem muita fantasia, mas também é uma recriação do nosso mundo. Então, o Leonel também tá afinado, né, com esse tema. Então, vai ser foda, cara. Desculpa Pode palavrão. crer, né, Dudu? <risos>
1: Tu, tu, tu faz o, o romance histórico, o Solano, o fantasia, básico, uhum. né? E o Leonel, ele tá no meio termo, né? Ele... Sim. fantasia.
0: É, na verdade e... a gente passou por todos esses estilos, ah, né? É, é. É, eu também escrevo fantasia, mas aí vai ficar bem bacana, Sim, né? Eu muito acho que... legal. Então, assim, é, cara, é imperdível. Eu, assim, eu conselho vocês comprarem logo os ingressos. Enfim, uhum. mas acho que vai ter na, na hora lá. É lógico, né? Levar também os livros Nessa altura, já vai ter saído o box, né? O box do... com os livros novos, com as, com as capas novas. Então, cara, assim, vai ser muito maneiro. É, eu já falei, inclusive, com a Jana, pra ela chamar toda a galera do curso lá. Eu acho uhum. que vai ser bem maneiro. Já estão combinando, viu, cara? Já estão combinando. Vai ser muito bom, cara. Vai, vai ser vai muito ser show de bola, maneiro. Né? Ainda mais porque essa palestra, cara, também é, é... Não posso dizer que é uma aula, porque é mais solta, mas é algo que vai acrescentar, assim, no, no, a galera, é entendeu? Então... Então, o pessoal que, que estuda literatura ir nessa, nessa palestra, nesse bate-papo, cara, vai ser muito maneiro, vai ser uma festa mesmo. Depois a gente vai se encontrar tete a tete nos autógrafos. Cara, então assim, é isso, tá? Então assim, se prepare, que é 9 de julho, sábado, 14 horas. Se eu, já, eu, ainda, eu ainda vou abrir link, vou abrir evento, vou encher o saco de vocês e tal, mas fiquem acertados aí, tá? Nesse dia, vai ser muito legal, cara. Vai ser muito maneiro. Pô, viajar eu estarei lá certeza. Pô, se você tiver, vai ser muito bom, cara. Cara, você, a gente certeza, chama lá pro palco, lá, você troca o metade com a gente, só para dar um, pra dar um, alô, vai dar cara, um cara. oi, né? com certeza, não, ah, com cara, certeza eu vou tar,
1: sim, cara, com certeza eu vou sim, sim, sim,
0: sim, olha, é, é, e como eu tava falando, emendando aqui num outro recado, né, nessa altura, como eu disse, o box com as capas novas já, já, vai, já vai ter saído, a gente já tá uhum. vendo qual é a data da pré-venda, que vai ter uma pré-venda online, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente vai fazer no, no dia da pré-venda, também não sei a data aqui, a gente vai fazer uma live também, né? Porque a gente vai mostrar as capas novas, tudo bem, se já tiver o link da pré-venda, você vai estar lá os livros. Mas assim, pra você ver. Mas eu vou ter já os livros aqui em mãos e tal. Só que eu tô planejando essa live, só pra galera já ficar ligada, é, com o Marcelo, cara. Com o Marcelo Amaral. Ah, que, que, fez, a que fez a capa. Que fez a capa, Ah, que legal. É, o Marcelo é um cara, assim, nota mil... Sabe, cara, hum. ele é um, é um cara que é o estilo de desenho dele, é mais cartunesco, é, então assim, galera, ah, não, talvez não funcione tanto pra fantasia, só que o cara é, tem uma mente brilhante e é um mestre no Photoshop, e como essas ilustrações foram mais gráficas, vocês vão hum. ver, assim, eu não divulguei as capas não, cara, a gente já falou aqui, né, ficou espetacular,
1: animal, animal quando
0: você viu assim, você falou, pô, cara, né o muito Marcelo muito bom, arrebentou, né. Muito, muito então, bom. Então a gente vai contar como é que a gente fez esse trabalho, né? Como é que ele, ele, ele recriou algumas capas e criou algumas do zero. É uma, vai ser uma live maneira, inclusive, para quem... Não só para quem é escritor, mas para quem trabalha com design. Então é só para já deixar a galera ligada que está vindo por aí aí essa... Esses boxes aí. E essas novas capas. Beleza, Thiago?
1: Beleza, muito show, cara. E se tranquilo. liga, Dudu. E o... Cara, tá pensando em... Tá com umas ideias que eu tô ligado. De montar Você o teu também, curso, né? cara. Eu também, eu também. Mas eu, eu, eu tô ainda engatinhando. Mas assim... Mas, Sim. cara, fala isso aí que eu acho um bagulho muito foda, cara.
0: Não, então, como a gente tava falando é, mais anteriormente, né? A parada é o seguinte. Como eu tava falando, depois que eu entregar o livro, né? Vou ficar bem mais tranquilo. Uhum. Apesar de que ainda tem o terceiro, né? Mas enfim, vai dar um tempo. de algum tempo. Eu sempre falei aqui, Thiago, que é o seguinte: uma coisa que eu nunca, nunca ocultei essa informação, sempre falei, que uma das coisas que mais é, me dá prazer depois de escrever é lecionar, né, cara? A gente vive falando isso aqui, eu vivo falando que é, eu tive algumas turmas de estrutura literária que eu lembro de todas cinco turmas, todas com um profundo carinho. Todas as pessoas que participaram, muitas delas são minhas amigas até hoje, o próprio Marcelo Amaral, que eu falei aqui, que trabalha com. Hum amigo hoje, foi o um aluno meu, né, lá no, no curso de Estrutura Literária, e cara, eu fico sempre tentando voltar, não consigo, tentando voltar, não consigo, e cara, eu, eu, eu tô com umas ideias aí, cara, de tentar é, refazer esse curso, né, em outro modelo, a gente tá pensando aqui, você tá me ajudando também, né, cara, uhum. porque é uma coisa que muita gente pede, cara, do Brasil inteiro, aliás, do mundo inteiro, brasileiros todo mundo inteiro, uhum, né, pedem esse curso de Estrutura Literária, né, que é um, quase que um clássico e tal, né, de, de comecei a Cara, fazer um eu acho
1: que então, e é um bagulho... Orgulho, cara, que é. Não sei se tu lembra, Dudu. Deve lembrar. Sim. Quando eu te chamei pra falar no Papo na Estante, foi pra falar da estrutura do, do, da Jornada do Herói. Então, mesmo sim. E também tu sim, ficou sim. meio que marcado por isso, né, Dudu? E eu acho que, pô, sim, cara, tem claro. tudo a ver, cara, contigo. E claro. já virou um clássico mesmo, esse, esse curso aí.
0: Sim, cara. Então, o que, que eu ia dizer é o seguinte: a gente tá pensando em fazer aqui algo online, tá? Assim, uhum. é, é claro que eu também quero no futuro é, colocar é, presencial, mas é, o presencial, bem ou mal, é, ele, ele, ele aparta muita, muita gente que está em outros lugares do Brasil, ou do mundo, né, cara? Em uhum. um curso online, hoje em dia as ferramentas são muito diferentes de como era quando eu comecei a lecionar esse curso, né, cara? Com tipo, certeza, em 2010, né? Hoje é outra realidade. Hoje é a educação à distância. As pessoas, inclusive, não é só a tecnologia. A galera tem uma outra relação com esse tipo de, de uhum. curso, né, cara? Assim, é, é então, tô pensando, só para deixar a galera aí ligada, né, ainda não tem nada formatado, mas provavelmente eu vou ter esse, esse curso, eu, eu, eu provavelmente é, vai ser um curso diferente do seu, Thiago. porque o seu curso, ele é um curso que leva o ano inteiro, né, uhum. eu tô pensando em fazer coisas diferentes, talvez até mais workshop, coisa assim, né, que eu, aí você consegue... É, pelo menos um pedaço do conhecimento, do ensino ali, uhum. é, numa aula de quatro horas, duas horas, três horas tal. E até fica mais acessível, né? Vamos dizer assim, sim, mais. Sim barateia bastante e tal então enfim eu não sei ainda como é que vai ser mas é, galera que tiver interessada aí fica fica atenta porque eu tô com umas ideias interessantes aí para essa parte de cursos aí que como eu disse Thiago cara é uma coisa que eu sempre quis toda vez que a gente menciona esse curso aqui é muito legal eu, né, eu, eu, eu falo com um, um, um saudosismo sabe tipo assim uhum. pô era legal quando eu não consigo mais fazer e de repente é num modelo online sabe talvez eu consiga de forma que fica bacana para todo mundo vamos ver é eu acho que essa fica um pouco galera, mais,
1: mais tranquilo mesmo, cara. Até porque do deslocamento. Você tem essa coisa de você poder é, centralizar uma coisa num dia, sabe? De ficar mais tempo ali. Hum. Tu tá, tá em casa, não é aquela coisa que tu teve que se sim. deslocar até lá. Então, é, putz, cara. Eu gosto bastante do online, viu?
0: Sim, sim. Eu tô pensando em vários modelos. Esse é um modelo... Uhum. Enfim, tô pensando em alguns modelos interessantes sei que a gente tem falado, né, Tiago? A gente tem conversado Mas bastante, Mas o, o que eu posso garantir, cara, é que seja o que for é feito, posso garantir que assim vai ser feito com todos os métodos, vai ser feito com toda a atenção que a galera vai ficar satisfeita entendeu cara a gente não faz porcaria né? tipo assim, de qualquer você, jeito
1: né
0: é, acho que isso aí eu falo por nós dois, né, hum. cara? O meu trabalho é um trabalho que às vezes ele demora pra ser feito, desde a literatura, mas que é feito, assim, com muito monte, o seu também, o nosso, em todos os podcasts que a gente fez, a gente não faz nada nas coxas, entendeu? Então, Exato. isso é uma coisa que posso garantir, qualidade garantida. Então, é, não, isso ver, é uma né, coisa né? que a gente
1: é, assim. sempre se preocupou muito. É engraçado, né, Dudu, a gente sempre se preocupou bastante com isso mesmo, né, cara? Sim. Desde o ainda, tudo, tudo, cara. É, o que a
0: gente falava muito, inclusive, que, aliás, eu nem tô racionalizando isso agora, mas assim, muitas vezes a gente falava nisso, né, que a gente tinha uma, é, uma qualidade é, boa, mas assim é, a quantidade menor a nossa regularidade não era, é, a gente não conseguia manter a regularidade mas, é, é, mas a gente conseguia E a qualidade o né? Desconstruindo é <risos> um exemplo disso hum. cara, o seu curso, eu sei que é um curso de excelência cara todo é, mundo
1: é grande é, 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 é. Eu, eu,
0: eu sei não, não só a preparação do curso, mas o tipo de é, atenção que você dá ao, ao aluno, sabe, uhum. a preocupação, né, cara, até, até é. assim, tipo, coisas assim, por exemplo, acho que a nossa, nossa parceria sempre funciona muito bem, que a gente, Sim. É, nós somos pessoas que, que, que somos comprometidas, né, cara. É isso, que é. É, é uma coisa muito importante, sabe, é, a gente leva a sério, não é levar a sério que é sisudo, né, mas levar a sério de realmente fazer o um negócio, né, então não, assim. Fazer,
1: se vai se fazer, isso é sempre levei pra mim pra tudo, cara. Se eu, me, se eu me comprometo a fazer a parada, me comprometo de verdade, né? Isso que é um é. problema é que a galera é, não é muito comum, né, Dudu? A gente sempre comentou hum. isso, né, cara?
0: Sim, sim. É foda. É. É. Mas é, vai Enfim, ser legal. Mas fiquem, fiquem ligados aí nessas essas, boa, boa nessas novidades à vista. É isso, Jared.
1: Beleza, Dudu. Vamos
0: pros e então, cara? Bora, vamos nessa. Oh, primeiro
1: e-mail de hoje é do Carlos Eduardo Cânia, de Foz do Iguaçu, Paraná. Ele fala assim, uh, Boa uh. tarde, Eduardo e Thiago. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Os Minimods ressuscitaram o meu antigo sonho de escrever um livro. Esse projeto vai demorar devido ao estágio atual da minha vida. Mas a chama está acesa. Enquanto isso, faço o que mais gosto, ler e assistir a filmes e séries. Assim, como respeito muito a opinião do Dudu, gostaria de pedir a ele algumas dicas de livros e filmes para ajudar a direcionar as suas suas possíveis dicas, eis a minha lista de favoritos.
0: Vamos lá. Temos uma lista aqui que é, é legal, legal, Livros. O Senhor
1: dos Anéis, do Tolkien. O Físico, uhum. do Noah Gordon. Os Pilares da Terra, do Ken Follett. 2001, Uma Maldicé no Espaço, Arthur C. Clarke. Duna, Frank Herbert. Shogun, James Clavel. A Coisa, Stephen King. E O Senhor das Moscas, William Goldwyn, séries Lost, Breaking Bad, Madman, Dark, Sopranos e 24 Horas, e filmes Senhor dos Anéis, Labirinto do Fauno, Fabuloso Destino de Amelie Polan, O Resgate Soldado Ryan, Adaptação Alien o oitavo passageiro. Muito obrigado pela atenção e grande abraço. Carlos Eduardo Canhã E aí, Dudu?
0: Pô, excelente lista. Eu, eu lista acho que, cara, eu não sei se ele, se ele realmente leva a sério a minha opinião, mas porque tem muita coisa aqui que, eu, que tá na minha lista. Não sei se uhum. ele pegou das minhas dicas, é. talvez. Mas, assim, cara, é bem legal, assim. Daqui, olha só, dos livros que ele colocou, só... Eu, eu acho que, cara, olha só, tem um livro que eu não li, né? E, e eu procuro por ele é, há muito tempo, que é o 2001, Odisseia no Espaço, uhum. do Arthur C. Clarke. Cara, já tentei comprar esse livro várias vezes. é é engraçado, deu problema na estante virtual, depois eu comprei um na internet, que na verdade não era o livro, era um documentário do livro. E eu tenho aqui Ufa. vários livros de ficção científica. Eu tenho 2010, mas não tenho 2001. Sei lá, cara, sabe? Tipo, as estrelas uhum. <risos> se alinharam, <risos> não li. Agora, assim, salvo esses, pô, salvo esse, né, que eu, que eu não li, tem aí o Senhor dos Anéis, né, que a gente sempre fala aqui. Uhum. É um clássico, né, o físico que foi um livro que, cara, é um livro que assim, um, foi determinante para eu escrever um romance histórico. É né? claro que eu sempre gostei de, de romance histórico, mas o físico, eu me lembro, quando eu terminei de ler, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, não assim, né, mas vamos dizer assim, que é diferente, meus, meus livros mas assim, um romance histórico. Eu fiquei assim: esse livro, já, Pilares da Terra, eu acho que talvez seja o melhor livro de, é, de Idade Média que eu já li. Né? se bem que tem muitos assim, né? por exemplo, outro clássico é o próprio Nome da Rosa, fica uhum. até a dica aí é, mas os é, é, lugares é, é, o, 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 o até realmente é realmente em né? é 2001, então, Duna né? que eu sei que você ainda não leu, Thiago é um excelente livro o, ba o bacana do Duna, eu acho que ele é um pouco diferente de muitos livros de ficção científica porque ele traz essa coisa vamos dizer assim, mais é, Flash Gordon no, no melhor sentido possível, né? é uma coisa mais ligada às casas, é um troço que mistura mais a idade de média, né, aquela ideia, tudo, né, e na, na época do, na Ficção Científica era mais o, o hard sci-fi, né, que por aí, é Shogun, eu falo direto, não vou repetir, a ah, coisa, a coisa, eu cara, eu acho que eu li, sabe o que eu não lembro agora? cara, eu acho que eu li a coisa assim, que eu já li tantos livros de Stephen King, praticamente uhum. né, de todos esses de, de, de terror e o Senhor das Moscas é um livro que foi, eu acho que foi prêmio Nobel foi um prêmio pólice, se eu não me engano é, que, cara é muito bom, mas eu não gostei tanto, porque o Senhor das Moscas, na minha opinião, ele assim como é um outro prêmio Nobel que é o 100 Anos Solidão, que também é um livro excelente que eu não gosto, é, é eu fiz essa crítica quando participei de um Nerdcast falando também sobre o filme Mãe que também tem essa coisa que eu vou falar agora, é as metáforas são muito à flor da pele. Eu particularmente prefiro quando as metáforas elas fazem parte de uma segunda camada da história. Quando você traz a metáfora para cima, né, para a primeira camada da história, eu acho que a coisa se torna um pouco óbvia, na uhum. minha opinião. Isso não é que seja ruim, que seja bom. Aí cada um vai decidir. É a minha opinião. Então, o sonho musgo para mim tem essa questão, né, que eu acho que a metáfora tem que ser um pouquinho mais hermética para você fazer um esforço para chegar até ela. É a minha opinião, tá? então é isso que eu uhum. acho quer comentar uma coisa sobre os livros chega para partir com cara eu
1: acho que a relação deles é boa cara o Senhor das Moscas, eu lembro que Você eu li há muito tempo, cara, muito tempo atrás. Uhum. Eu gostei na época dos moleques uhum. e tal, assim, eu lembro que me impactou bastante. Uhum. Daí, eu não li o Shogun também, que eu sei que é um dos teus livros preferidos, né, cara? Eu uhum. precisava ler. E Sim. a coisa eu também não li em Duna. Tô faltando aqui 2001 também, não? Tô difícil, cara. Eu li pouca coisa que ele tá aqui. Eu li o uhum. Senhor das Moscas e o Senhor dos Anéis. Eu sei que todos esses livros que ele colocou são importantes de alguma uhum. maneira, mas eu não, nunca li.
0: Então, Comenta aí, você, das séries aí. Beleza. Cara, vamos lá. Das
1: séries, eu acho que ele acertou aí. Tirando o Madman, que eu não, não, não consegui me pegar muito uhum. assim. O resto eu acho muito, muito foda. O Lost, cara. Ele. Outro dia eu tava conversando com. Não você viu de... todas as outras, desculpa? Viu todas as, as outras? séries? De todas. Sim. Uhum. O Lost, ele é um problema. Embora eu acho que a experiência vale a pena. Por incrível que pareça, assim. Eu acho que. Puta, o final é uma merda. É, e não é só o final. A, primeira tem... a última uhum. temporada inteira uma merda. Sim. Só que, cara, foram tantos momentos bons com Lost que uhum. o final ruim não apaga a série, entendeu? É diferente do, do Game of Thrones, que eu achei que o final quebrou a série total, o uhum. Lost não. O Lost eu reveria, cara. Normal. Sim. O único problema é do Lost é que são 23 episódios por temporada. né Coisa pra cacete, cara.
0: Mas o Breaking Bad também acho que é, né? É, aquele modelo antigo, né? Mais é, ou é, menos é, antigo, é. de séries, né? O não, Lost a gente já...
1: Bad, fala, fala. Não, desculpa. O Breaking Bad, cara, ele tem uma coisa. No começo... Pra tu ver que é engraçado. Eu comecei a ver o Breaking Bad e ele não me pegou no começo.
0: Também aconteceu comigo isso. Cara, uhum. mas
1: depois, meu irmão, assim... Não lembro quantos episódios Sim. que precisou. Mas, cara, quando ele me pegou, foi assim... Eu, só... eu acho o Breaking Bad o melhor... Melhor final de série possível. Eu só não coloco o Breaking Bad como a melhor série, porque uhum. tem a primeira temporada do True Detective. Pra mim, aquilo uhum. ali é obra-prima uhum. todos os tempos, sabe? É,
0: final, assim, apesar de que final dos Sopranos também é, é, é bom, bom. É muito bom e. e... Apesar de ser polêmico, né? Uhum. Mas, é assim... Pelas teorias ali que a gente chega a ideia no final... Acho que eu nem vou comentar aqui... Porque talvez alguém não tenha visto... Uhum. Mas, assim... Realmente é um troço que se for... É, aquela teoria eu acho excelente... Você falou de, de Lost, né, cara? Eu ia dizer o seguinte... E você falou também que... Não te pegou o Breaking Bad no início... O Madman, tudo... Uhum. É porque, cara, assim... Tudo... É, é escrever histórias, cara... assim É sobre personagem, entendeu? Então, uhum. Breaking Bad claro, vai pegar à medida que você for se apegando os personagens, Exato. esse é o grande ponto da coisa e aí eu vou falar de Lost, foi o que você falou final sofrível e tal. Mas, cara, uma coisa que o Lost nos trouxe foi realmente desenvolvimento de personagem. Uhum. Né? O Lost, ele quebrou muito essa coisa de, é, de um certo maniqueísmo que poderia existir e tal. É, é muito interessante essa relação de alguns caras que eram, ajudam eles e depois são inimigos e tal. Cara, isso aí é espetacular. Os mistérios eram muito maneiros, apesar de muito, terem levado é. a nada. Mas a, 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 a criação, o desenvolvimento de personagem, cara, eu acho muito foda. Sabe, é, uma, é uma aula assim realmente sim, sabe, sim. Cara, de como é que você desenvolve personagem, de como é que né você cara, transforma nunca eles nunca vou em, uhum.
1: esquecer cara daquele episódio do Loki cara de cadeira de rodas sim
0: sim, sim. logo no começo né Eu,
1: porra né? meu irmão aquilo foi uma Porrada, cara. É, não, Mas é genial. É genial, é genial.
0: Qual que mostra ele. Eu não ele lembro antes, qual né? é,
1: então. É, então, porque mostra ele antes. Que ele tá andando uhum. na ilha. Ele, antes ele tava tirando de rodas. Sim, sim. Aí você sim. fala, caraca, meu irmão. Por isso aí, puta. aí tu é que ele não quer sair de jeito nenhum da ilha. Então, uhum. É muito foda, é muito foda, cara. É muito bom. É,
0: e 24 horas eu não vi a série, né? Eu, eu só vi, acho que eu só vi um dos primeiros e tal. E Dark eu também não vi. Só Dark que é você bem gostou? legal.
1: Dark eu acho bem legal. Confuso, né? 24 horas eu parei de ver eu vi algumas, eu acho que vi umas três temporadas eu acho que tem uhum. mais, mas aí ainda deu no saco sabe, que ele ficava meio que, uhum. meio que se repetiu mas é um animal, é animal, uhum. o Dark ele é confuso mas é muito bom, cara, eu gosto uhum. bastante, a teoria e os e se desenvolveu bem, uhum. acabou legal assim, eu acho Sim. que as séries ficam boas filmes, o
0: que, é que ele coloca aí que você achou legal?
1: Senhor dos Anéis, Lembrio do Falando, eu gosto de todos eles, cara, sou a Dryan, adaptação uhum. não sei qual é essa adaptação,
0: é com o Nicolas Cage, né, que ele é um escritor e aí, eu, eu vi ah. esse filme há muitos anos, eu não lembro, mas é um que é meio cultuado E é alguma coisa que... Eu não sei, é um troço meio louco eu Acho que ele entra do personagem Agora eu não tô lembrando, cara eu Teria que procurar aqui Mas é um filme conceituado aí sobre um cara que, enfim, que é escritor e, e por aí. Uhum. Então, com o Nicolas Cage. É, não... O resgatado o Soldier Ryan, só ia dizer que ele, já falei isso algumas vezes, né? Que ele é muito bom, mas depois que você vê o Band of Brothers, você acha que Soldier Ryan você não consegue ele ver mais. Ele de força, né? Perde força. Puta, totalmente, cara, <risos> totalmente. É foda. O filme do Soldier dos Anéis, é, eu acho que foi revolucionário, hum. sabe, assim, os primeiros três, né? Quer dizer, na verdade, Sim. o Senhor dos Anéis e tal, foi revolucionário enfim, em termos de é, de visual, de Puta, foi. Eu me lembro que a gente. É... Eu já fal... também já falei isso aqui, pra não querer me repetir, mas que a gente sempre achava que era impossível você adaptar oh,
1: Zé, O Sou
0: dos Anéis. Né? O... O, dos Anéis. E o cara vai lá e faz e, Puta, fica perfeito, uhum. assim, sabe, cara? Muito legal mesmo, né? Não, isso
1: foi genial. É. Na verdade, ele mudou uma geração. Isso eu tenho certeza, uhum. assim. Ele criou uma nova geração, assim.
0: Sim. O Labirinto do Fauna, cara, eu também acho foda e te digo mais, assim. É, é, é surpreendente, porque é, é um filme que, é, na época, o diretor que eu não esperava que fosse um, fazer um filme uhum. dele e o que eu sempre assiná né, pra quem joga RPG é que, cara, é o melhor filme de Changeling. Melhor. Changeling, é. É o... Changeling é um jogo, pra quem não sabe, né, de RPG. Uhum. É assim como tem no Mundo das Trevas. Tinha Vampiro, Lobisomem, Mago, tinha Rafe, né que é a aparição. E tinha Changeling que... Seria as fadas, né? Seria como se fossem fadas, né? Não são bem fadas, mas, enfim, como se fossem uhum. fadas. E, cara, parece que o Del Toro fez essa, esse, esse filme baseado nas regras Exato, mesmo do Change. É, é. cara. É impressionante, cara, o negócio. Tipo, da garota chata é uma fada e só ela via as paradas, uhum. sabe? Tipo, é uma coisa do mundo do sonhar. E até aquela coisa quando a Mandrágora, né? Ela Sim. começa a morrer porque tem um cara que tipo um adulto, né? Cheio de banalidade. O cara Exato. De banalidade é o, é o cara que não acredita em nada. Né? ele começa a entrar no quarto e a Mandela começa a morrer, porque as fadas, elas se alimentam de sonho, né, as pessoas que sonham cara, a parada é muito bem muito feita, foda, cara, sabe pode crer, pode crer, então é o Labrador do um que eu já vi várias vezes, adoro, assim muito eu, eu acho
1: filme foi muito bom também, cara acho filme assim, é, ele fala de uma do de uma, de uma, de um período de um lugar pouco isso, falado, isso, né, cara,
0: exatamente é isso Thiago. espanhola que achei, isso que eu achei maneiro, cara, porque é diferente, sabe, cara, é, a gente tá é, acostumado a ver, poderia ver, é, porra uma coisa na Irlanda, né, porque tem muita hum. coisa fala inglês e tal a gente já viu é. várias vezes né é. e aí você falando espanhol né o espanhol que eles podem da Espanha que é, assim é bem claro né um espanhol assim sabe tipo talvez um pouco mais fácil de entender pra gente né e esse período é muito maneiro tem um livro do Ernest Hemingway que fala sobre sobre esse período também que é muito legal e aí sabe tipo muito bacana, cara. Então... Muito legal, é, e, mesmo. cara, então, fa falando dos nossos aqui, eu só vou fazer o seguinte. Então, eu vou aproveitar pra deixar aqui no é, um link do descritivo, um link que eu tenho é, do lá no meu site, que eu coloco meus 15 romances favoritos de todos os tempos. Aí vai ficar mais fácil pra vocês verem lá e se, e se nortearem. Porque tem muita coisa. A gente, se a gente falar, assim, de boca... Ah, cara,
1: é muito a difícil, A gente, a gente acaba, né, acaba
0: sempre perdendo, né, cara?
1: Exato. É muito difícil. Eu teria que, sim. Eu teria que, pra falar, cara, eu teria que parar, pensar muito. E outra coisa, eu vou falar isso agora, hoje. É uma Amanhã gente. eu já vou estar com outras ideias, e, puta, vou ter lido outras coisas, vou estar influenciado por outro tipo de, de narrativa e eu vou falar, pensar em outras coisas. É, é muito difícil. Essas listas, mas, pra mim, sempre foram difíceis, mas, cara.
0: Mas a galera que nos escuta pode enviar, né? Quem quiser enviar com aí. Certeza. A gente vai ler aqui e comentar, como a gente está comentando aqui. Com... Bem legal. Eu, nesse caso, nesse caso do caso do Eduardo aqui, é eu, eu conheço a maior parte das obras aí. Então, sim, sim. ele fala de Alien também, né? A gente fez. É que a gente fez, a gente fez um, um. Cara, os nossos primeiros os foi um os primeiros, não foi? Foi um dos primeiros, cara. A gente fez, um, fez uma bateria de, é, de, um de, cada... de vários sobre aliens, lembra, é, cara? Lembro, foi na realidade, dado, na realidade, a gente estava revoltado. Ou seja, até de coisas ruins surgem coisas boas, né, Thiago? A gente ficou revoltado com Prometheus, lembra? Prometheus, eu
1: lembro. É, que a gente, por favor, do alien, então.
0: <risos> e, então, a, a, aliás, até isso aí ilustre um pouco o que a gente falou lá em cima, né, anteriormente. Que a gente ia falar sobre Prometheus, ia detonar o filme. Então, eu falei, bom, já que a gente já fala do Prometheus, vamos fazer um, vamos fazer um, um especial. Cara, tudo sobre Alien, sabe? Então a gente fez um, um episódio só sobre o Alien hum. Otávio Passageiro, um sobre as continuações, né? Isso, isso. Um sobre. Eu acho que foram três, né? E um sobre prometeus né? Hum. Uma coisa assim. Que eu a acho gente, que foi isso. Que a gente a Mas o
1: legal é que assim, a gente fez o quê? A gente fez um negócio que, porra, olha o que vocês perderam. O universo era tão foda. Pior que vocês Sim. conseguiram cagar o negócio, né? Velho? Pode crer. <risos>
0: É, por acaso, e também a gente tava revoltado essa história do Lost, né, porque por acaso O cara que, eu lembrei, eu citei ele Num episódio anterior, não lembro não Damon Landerloff Landerloff, é, o cara Landerlof, que, é lembrei Que é o cara que, enfim, ele, ele tem umas ideias boas, mas se perde no meio do caminho, né, uhum. então foi é, é uma pena, porque, porque assim, a, a, algumas ideias que ele tinha eram excelentes, né, tipo aquela história de colocar o... era uma raça alienígena sim tinha que, que, que levou os aliens, né pra, pela, pelas dimensões, uhum. né, pelo espaço e tal, assim, muito maneiro, cara pô, mas sim. eu é já não peito, gostei
1: tá uma coisa
0: que eu já... Uma coisa que eu já achei bizarra, assim, tipo, não vou nem entrar, enfim, criticar o Prometeus aqui, mas é uma coisa, assim, que a galera tem que prestar atenção um pouco, sabe, tipo, era pra ser antes do Alien, né, o primeiro, oitavo passageiro. Uhum. Cara, e a tecnologia era mais avançada, mais assim, avançada. era mais... É. Pô, cara, faz um negócio direito, cara. Sabe? Não é tão difícil assim, sabe? É foda, né, cara? É, o tipo,
1: passou que... por isso também, né? Ah, As vou... precoces, porra. Sem
0: fala. <risos> <risos> Vamos lá. Beleza.
1: Vamos pro segundo e-mail. O Cipriano. Ah. Ele fala assim: <risos> Bom dia, tarde ou noite, ilustres Eduardo Spor e Thiago Cabelo. É sempre uma honra participar deste importante projeto, onde muitos que têm ideias e sonhos encontram uma faísca de esperança para colocar em prática aquilo que tanto desejam. Elogios a paz. Gostaria de falar sobre uma curiosidade levantada pelo Thiago Cabelo no Minipod 96, sobre o plágio por antecipação. Não sei se vocês já ouviram falar no caso do Envolvendo o Personagem Dennis, o Pimentinha, interpretado por Hank Ketchum, da versão americana, e por David Law, da versão inglesa. Sim, são dois criadores de diferentes países que tiveram a mesma ideia de personagem com o mesmo nome, e ambos conhecidos em seus países como... Denis de Menes. E o mais louco é que ambos foram criados no mesmo dia, 12 de março de 1951. Achei muito interessante esse caso e então decidi compartilhar aqui para também lhes perguntar o que acham dessa situação? Forte abraço. Porra, sinistro, hein, Dudu?
0: Eu acho a situação bizarra, cara. Bizarro,
1: assim. bizarro, bizarro. Ainda mais cara, 51, eu... que não tinha internet, não tinha
0: como, porra. É, eu não sei nem o que dizer aí, né, cara, porque inclusive o nome é o mesmo, criado no mesmo dia. Porra, mesmo Cara, dia, que é história, mesmo. irmão. É. Que história bizarra. Bom, eu, eu não sei o que dizer, não, cara, desse caso a Específico, eu sei lá, eu, eu acho <risos> estranho no mínimo. Mas então, eu, tem que... um
1: amigo meu que fala hum. que, bagulho, que as ideias estão tudo, né? Elas ficam passando Isso. e tu vai capturando, sim, né? As ideias. Sim. Cara, mais ou menos isso, os dois, ah, essa ideia tava passando aí em 12 de março de 51, viajando por aí, e os dois pegaram, né, na mesma hora.
0: Não, não, é exatamente isso, eu acho que, claro, né, vamos colocar assim, tem, tem algumas coisas que são interessantes mesmo, né, existe o que a gente chama, assim, um pouco de o espírito do tempo, né, cara, existem Sim. ideias que surgem, mais ou menos, na é, numa mesma época, vamos dizer assim, 51 você já tinha, logicamente, é, ainda mais né, os Estados Unidos e e Inglaterra, né, Grã-Bretanha, você tinha uma, uma ligação ali pro rádio, né, sim, coisa do tipo, sim. então assim, existia essa, essas ideias no ar, não tem a menor dúvida disso, né, a questão é como é que você faz, né, você faz pra, pra claro, ter uma ideia mais ou menos original, né, mas essas coisas realmente acontecem, cara, não, não tem muito jeito, assim, e eu acho que faz parte, né, cara, o que, que você acha?
1: Cara, eu acho que esse tipo de coisa acontece normal, eu acho que tudo depende de como você encara né, a coisa, que nem você pegar, se você pegar um exemplo, eu, eu sei que quem me, quem me falou isso foi o, foi o Toreiro uma vez, uhum. que ele falou exatamente isso, ele falou, cara, lança, eu não lembro agora qual foi o livro, ele falou, cara, eu tava escrevendo um livro, e aí uhum. o cara me lança o livro, eu olho pro livro e falo, cara, a ideia era a mesma. Uhum mas, de novo, cara, ideias não constroem livros né? uhum. o que constrói os livros são personagens, a narrativa a prosa, tudo isso, lógico se você pegar a mesma ideia, o mesmo conflito a mesma resolução de conflito aí ferrou, nesse uhum. caso aí com o mesmo nome de personagem e se os dois personagens forem uma pestinha e o tema principal é a, são as a, peripécias desse moleque aí fica difícil de, de você lançar uhum. um livro assim mas cara, eu acho que por mais que a ideia seja muito parecida se você escrever o livro Livro, levando as suas características para esse livro vai ser obras diferentes entendeu então assim uhum. esse medo da, da, do, do plágio por antecipação eu acho meio não cola sabe não rola tu, tu fala Sim. muito isso né se eu falar puta eu vou escrever um livro sobre anjos e eu vou tratar do apocalipse do mundo e tal cara uhum. é, pode uhum. ser a batalha do apocalipse realmente mas pode uhum. ser um livro completamente diferente se eu der uma claro. abordagem pros anjos completamente diferente entendeu uhum. eu, não... sem dúvida então acho que vai muito de, de a ideia pode ser geral pode ser a mesma mas você pode aplicar ela de maneira diferente, né? Gerar outras Sim. obras. Sim, mas com é interessante, certeza. Mas esse caso aí, caraca, é muito muita coincidência,
0: né, velho? É, fico Sim, sem ter saber o, o que dizer sobre <risos> isso, cara. Eu até fiquei curioso pra saber como é que legalmente foi resolvido é, essa história. Então é, né?
1: exato. Porque deve ter dado uma pancada aí. Porque, pô, pacharem o mesmo dia que foi criado, provavelmente deve ter rolado aí um tribunal aí, cara.
0: É, é. Ficar, depois eu vou pesquisar. É, sobre vou dar assunto. uma pesquisada é também. Mas só queria comentar uma coisa dele aí que ele falou, que também é foi dito no meio anterior, que é uma coisa que eu fico muito feliz aqui, que é isso, né? Que é engraçado que os dois e-mails falam da mesma coisa, assim, no começo, dizendo que nosso trabalho aqui é assim de uma faísca, de esperança aí uhum. pra quem... Cara, eu acho muito legal é, a gente... É, e é por isso que eu falo pra galera: a gente coloca lá os nossos programas no, no, no Spotify, tudo, de seis em seis meses por temporada, mas eu acho legal acompanhar aqui no Telegram, porque a comunidade ela, você acompanha toda semana, cara, assim, sabe? E a gente também, não é só a galera que tá ouvindo, mas a gente receber essas Essas mensagens e falar sobre elas, tudo, isso mantém de fato a chama acesa sabe? Pra quem, pra quem escreve. Então é, é, é muito legal mesmo. Então, assim, eu, a gente só tem de, na verdade de agradecer a galera que contribuiu para o programa, e né? Manda
1: e exatamente.
0: E fico feliz aí com, com esse retorno da, do Cipriano e do Carlos Eduardo lá em
1: cima. Lá. Legal. Vamos lá, então, Dudu. Último e-mail antes das curtinhas. Vitor Danco, é um aluno meu do, do
0: curso sim, ele, ele, fala aí. Assim, ah, ele fala assim
1: olá Eduardo e Thiago, tudo bem? estou fazendo o curso da oficina literária com o mestre Thiago Cabelo e tenho uma dúvida a respeito das referências que tenho e de outros autores Não, referências que eu tenho de outros autores e como elas influenciam no meu texto sou um escritor jardineiro e estou Tentando mudar isso. Estava anotando alguns pontos-chave para a minha história e percebi que tem muita coisa parecida com minhas referências literárias. Só que parecidas demais. É que engraçado, bem parecido com o primeiro anterior. Aí. Hum. Por exemplo, o trio principal é composto pelo protagonista, a mulher mais inteligente e o amigo, que está sempre ao lado deles. Assim como o Harry Potter. Na minha obra, existe uma entidade que tem um papel muito parecido com o deus da cabeça de búfalo de deuses americanos. Trago no meu livro até mesmo coisas da saga Crepúsculo, que eu nem li, mas conheço o básico os filmes. Tenho em mente que não fiz nada disso de caso pensado. As ideias só foram aparecendo e percebi as similaridades. O que devo fazer? Escrevo de uma maneira que essas referências não sejam tão aparentes? Devo assumir cada uma delas? Afinal, nada se cria, tudo se copia? Não falo nada e quem pegar pegou. Como o Eduardo trabalha isso nos livros dele? Grande abraço Victor Dan. E aí Dudu? Eu vou te falar, tem coisas cara, que assim, não vai, é muito difícil da gente tirar as nossas influências, uhum. porque isso claro. é
0: influência Claro, olha, eu vou te falar, eu tava lendo inclusive essa, esses dias aí é, sobre isso no livro do Assis Brasil O né? Escrever Ficção, uhum. que é o livro que provavelmente eu tô levando mais tempo é, do que eu já li todos os outros livros porque é o livro que eu leio assim um, um trecho e paro de ler pra poder pensar no uhum. que ele falou. Por isso que eu tô lendo muito lentamente para poder absorver tudo que tem naquele livro. Aliás, esse livro aí é obrigatório. É muito bom. E é um tesouro escrever ficção da de Brasil. Então, por acaso, recentemente eu tava lendo sobre isso, e ele fala justamente isso: ele fala que é, um amigo dele é. Dá um exemplo, né, que um amigo dele, que não é escritor, ligou para ele e falou, olha só, é, tô aqui no consultório médico, tem uma mulher aqui vestida, tá com bob no cabelo, tá, não sei o que, ela é uma personagem, o cara falou assim, né, uhum. então assim, ela disse, então, é, se o escritor tivesse visto aquilo, é, ele já voltaria para casa, pensaria em alguma coisa, essa mulher já viraria um cara, né, porque também, o que eu digo é o seguinte, né, o que ele fala é o seguinte, porque né, essas referências, quando você recria elas, elas são recriadas de outra forma, Sabe? Exato. É, é, claro, você considerando que você é um escritor honesto, que você não vai estar plagiando, você tem uma visão especial, é, uma visão própria, é, dessas referências, né, cara? Eu vivo falando aqui, é, já fiz até vídeo sobre isso, da chamada investigação literária, que eu faço quando eu quero escrever um. Por exemplo, uma cena de batalha. Eu vou lá, pego três, quatro livros que tem, uma, tem batalhas parecidas, leio, né? E aí escrevo aquilo. É, e, cara, se você tentar copiar o que tá ali, vai ficar muito ruim, cara, porque é, claro que eu nunca fiz isso, mas assim é, fica ruim porque cria é uma coisa bizarra, cria um atrito porque a, a voz do cara não é a sua entendeu, cara? Então Exato. se não funciona eu geralmente faço essa leitura leio uma cena e tal, pra tentar entender ali com um olhar analítico como é que o autor é, resolve aquele problema né enfim, e aí e aí, até, até me dá um estofo psicológico, né, pra, pra ver o que é possível fazer. Às vezes você fica meio desesperado, tentar entender como é que você escreve e tal. Mas a, a, a realidade dos fatos, claro, considerando que você não vai plagiar, logicamente. Y é, e tal, quando você pega essas referências né, três personagens com uma mulher que é mais inteligente, tal, tá, tal, tá, tá, ou então o Deus de cabeça, quando você vai recriar isso, você já vai sair de outra forma entendeu, cara? É Então isso. É, é então eu acho que não vale a pena ficar tão preocupado com isso, cara, sabe vai acabar se transformando em outra coisa, sei lá, vamos dizer assim a, a, tá falando aqui que tem o protagonista como se fosse Harry Potter, a Hermione como é que é o nome dele? Ron, não é isso? Ron, não, é, o, Ron. Ron. Mas esses personagens do seu livro, é Cara, por mais que você tenha. Eles vão acabar é, fazendo coisas diferentes, se comportando de forma, forma diferente, entendeu? Hum. É, não, não adianta, vai acabar sendo isso, entendeu? Por mais que tenham características semelhantes. Porque tá vindo de você, né? E você não é JK Rola, entendeu? Tipo, no sentido de que você é outra é isso, pessoa. É isso. Então, assim, acho que ficar muito preocupado com isso, cara, é, enfim, não sei. Talvez. Não seja tão necessário. é o, que não, o,
1: que eu, o conselho que eu darei pra ele é exatamente isso, cara. Na verdade, desencana disso agora. Não Sim. é o momento, sabe?
0: Escreve... Você deve ter falado isso com ele, inclusive. É, Exato,
1: exato. Escreve, cara. Escreve, sabe? Assim, é, na verdade... Putz, vai ficar parecido? Cara, o fato de ser três protagonistas... Três protagonistas, desculpa. O protagonista cercado por uma mulher inteligente, mais inteligente, e um amigo... Isso não faz ele ser... O Harry Potter, nem a, a menina ser Hermione, nem o outro ser o Rony. Porque você pode Sim. mudar, alterar outras coisas, sabe? Por mais que sejam coisas que fiquem parecidas. Existe a discussão do Harry Potter ser parecido com o Tim Hunter lá, com o Timothy Hunter, Sim, do da Magia. Sim, eu falar
0: no anterior. Uhum. Cara, uhum. assim, é
1: bem diferente. Os personagens, Muito... se você olhar para os personagens, são iguais. Só que agora analisa eles, motivação dos né? dois. Visualmente. Só visualmente, porque e algumas características. Tipo, os dois são magos, é, são órfãos. Tá, beleza. Só que agora analisa a motivação dos dois. Uhum. Analisa o personagem... É, profundamente, são dois personagens completamente diferentes, entendeu? Uhum. Por mais que, putz, possa lembrar pela, por, por algumas Se você pegar suas características que coincidem, você vai falar, puta, é plágio. Agora, pega as características que não coincidem, vai ver como eles são, como eles são diferentes, entendeu? Uhum. E se eu descrever, eu posso descrever três quatro amigos meus, e você vai pensar que é o mesmo cara, como uhum. eu posso também descrever, porque é só pegar as coisas que são parecidos Entendeu? Uhum. Então, assim, isso acontece na ficção também, gente. Relaxa, Victor, e escreve, cara. Beleza? <risos>
0: Ele já deve estar escrevendo, né? No seu curso.
1: <risos> Vamos para as curtinhas, Dudu. Vamos lá. É, Tiago Schelles enviou o link de uma matéria curiosa. Nancy Crampton Brophy, escritora do livro Como Matar Seu Marido, foi presa recentemente acusada de matar o marido. Ele se pergunta se a arte imita a vida.
0: Ah, eu só vou dizer que tem o... tem aquele filme, Thiago. é só lembrei disso Instinto Selvagem, cara que eu já fiz um áudio sobre ele que eu não sei se ela tá com serviço de streaming, né, que é isso, cara a Charleston, ela é uma escritora de thriller e tal, que vai descrevendo como é que foram os assassinatos que acontecem mesmo e tal, que aliás é um filme que eu já até falei nesse áudio antigo, né dá pra encontrar aí, é um filme um pouco subestimado, porque como falou o mundo de sexo, as pessoas acharam que era subestimado sobre sexo. Exato. Claro que tem sexo envolvido. Cara, mas o filme é excelente, cara. Trama hum. muito boa, cara, sim, sabe? Sim, sim, Muito e... boa mesmo. Então, só pra, pra lembrar. Em, em esse caso dessa <risos> escritora, não sei, né, cara? O <risos> que que tá acontecendo Cara,
1: aí? a matéria que eu tinha lido, não tinha sido presa ainda. Tinha sido... Aqui que tava sim. investigando ainda, tal. Tá foda, né? Uhum. Porque sinistro,
0: né, cara? Porra. É, imagina se você escreve um manual, né? Exato, Exato.
1: porra. <risos> Ensinando, caraca. É... Daniel Lima pergunta de onde vem a inspiração para criarmos nossos personagens.
0: Pô, a gente falou isso bastante aqui, né, cara, é. um pouco nesse, nesse programa aí, né, cara. É, cara, eu vou é, pensar, vou também inspirado ali pelo, pelo que o Assis Brasil falou, né, é, eu acho que, assim, às vezes nos perguntam ainda onde vem os personagens, e, e eu penso da seguinte forma, cara, na verdade, eu geralmente penso antes numa história, né, aliás até é, eu falei isso quando eu tava falando como é que eu criei. A história do Santo Guerreiro, que eu pensei primeiro que ia fazer um romance histórico, depois eu encontrei uma época, né, cara? Uhum. Depois eu encontrei uma época específica, e depois eu fui atrás do personagem. Eu acho, cara, eu tenho uma visão, é, não sei se alguém compartilha comigo, que o personagem nada mais é do que. Um veículo que você cria para viver essas aventuras, sabe, cara? É como se você abrisse uma, ah, abrisse o seu armário e lá tem várias roupas, né? Ah, tem roupa uhum. para você ir na praia. <risos> eu vou na praia, tenho que escolher lá o, sei lá, calção de banho e tal. Se eu vou a uma festa, sei lá, à noite, eu vou escolher lá um, um terno, um black tie, coisa assim. entendeu? Então os personagens são diferentes, eles são, na verdade, é, peles, né? Que você se coloca para poder viver aquela aventura, né, eu vejo um é pouco verdade. dessa maneira, né? Então, então, é... porque na realidade nós, autores, é... quando a gente escreve uma história, muitas vezes, é... Tem até até um... um meme, né, um meme, é... chega a ser engraçado, assim, mas um meme interessante, que fala, é... É... eu, eu, eu... Eu escolhi ser, ser escritor porque eu posso viver várias vidas, né? Sabe? Uhum. Então, é, é um pouco isso, né? O escritor, Sim. ele vai é, criando outras, outras realidades e vivendo essas vidas. E o personagem, na verdade, nada mais é do que o do que a, 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 teu avatar para caminhar naquelas aventuras ali, né? Então, acho que o personagem, para mim, eu crio assim, Thiago, sabe? Tipo, até se você for pensar, né, em termos de tetralogia, né, é, o... O Ablon foi criado para viver aventuras naquele mundo que era o mundo da, do, das trevas, lá do, do RPG, você tá uhum, entendendo? Sim, sim. Então ele foi criado, foi criado para viver. Pra caminhar naquele mundo, né? Então eu sei que tem gente que cria um dos personagens, mas no meu caso específico, não sei se você tem alguma experiência assim, Thiago, enfim, fica à vontade, mas é... mas assim, no meu caso, o personagem vem, é, uma, é, é a roupa que eu escolho pra caminhar nesse, uhum. nessa aventura.
1: Sim, é, na verdade, cara, cada um aqui, tem a o sua é E outra, cara, o, o, que, o que eu vejo muito comum, é impossível você não trazer coisas de... ou que você assistiu, ou que você conviveu, então assim, o, você tem que se basear na realidade realidade para criar ficção, porque é a Sim, única coisa claro. que a gente tem acesso. Né? Claro. A gente já está acesso à nossa realidade, às coisas que nos cercam. Então assim, hum. normalmente você, o que não dá é para você pegar alguém e querer transpor para o papel, que aí fica muito difícil. Mas assim, você vai pegar várias características. Pô, eu tenho um irmão que é Putz, não sei, que é super extrovertido. Então eu vou criar um personagem extrovertido, vou trazer algumas características do meu irmão. Só que, puta, meu personagem ele é extrovertido, só que, putz, ele também é briguento, ele é, não sei. Ah, então eu vou pegar uma outra característica de uma amiga minha que é super combativa e tal, coloca nele. E aí você vai fazendo esse amálgama de várias características de pessoas que você conhece e vai criando Fala. aquela persona, né? Então acho que uhum. vem daí também. Então e, outra, e, e da própria ficção. Você assiste um uhum. filme e gosta de um personagem, você pode trazer características dele para o seu personagem personagem, isso aí Sim. faz parte também Acho
0: que tem a gente trabalha, coisas. como você falou, a gente trabalha com a realidade, é impossível a gente trabalhar com algo que seja alheio, alheio a nós né Exato. não tem como, né estou falando isso porque o oh, oh informação aqui só aqui no Telegram. A gente gravou um, um Nerdcast sobre Love, Death and Robots. Não sei uhum. se já viu. Já viu aquele episódio que é o Deus do Túmulo lá? o Deus do Túmulo, não, né?
1: Eu acho que não, Dudu.
0: Que é o do Cthulhu. Não, <risos> é do Cthulhu. não, não assisti. Tô louco pra ver que eu tô escutando muita gente falar. Pois é, cara. É foda o episódio. Maneiro pra cacete. Mas é aquela coisa que o Andrés falou num, num programa que a gente gravou de, de Cthulhu, né? É, é foda, porque quando você... O Cthulhu é uma criatura que ele ele é melhor descrito na literatura porque você mexe com palavras truncadas uhum. e fala qual é a reação do personagem ao ver ele né? uhum. quando se transforma na, numa coisa visual, nunca fica perfeito porque... Ah, ou se o cara vê o Cthulhu, ele vai ficar louco, entendeu? Então, sim, assim, exato, exato. É, entendeu? Mas eu é, tô falando isso porque você falou que a gente só pode trabalhar com a realidade. Quando existe coisas que não da nossa realidade, você não entende. É você isso. não consegue trabalhar. Só é falei isso, isso pra lembrar disso. É, não, e é verdade.
1: Mas, o espagno do Cthulhu tem muito a ver mesmo, cara. O Cthulhu não pode ser representado fisicamente.
0: Sim, sim. Qualquer
1: coisa que você for fazer no cinema de Cthulhu, ele não pode aparecer.
0: Mas aí vejo um episódio que, apesar de ter essa questão que a gente não concorda é maneiro pra cacete. Adorei, cara. Quero ver,
1: quero ver. Eu falei lá,
0: talvez saia nessa sexta-feira. Ah, legal,
1: legal. Enfim. Beleza, vamos lá. Última curtinha de hoje do Vanessa Campos Silva diz que está além do Santo Guerreiro Rome e e se pergunta se o Eduardo, enquanto está escrevendo um livro, se dedica unicamente a ele ou se consegue tocar projetos paralelos. Como ele lida com essa situação? A gente está
0: tocando aqui o o Minipod, canal, né, cara, é. no Minipod mas em geral, cara, eu sou o tipo do cara, até falando nos bastidores aqui, né, Chave, É, tem um
1: cara focado, de, né que
0: cada um tem a sua coisa, né então, assim, por exemplo, um cara que é totalmente multitask é o Solano, né, o cara tem vários hum. projetos, em várias áreas, tal inclusive ele me chama para participar de alguns e fala cara, não dá, porque eu tô fazendo tal coisa, eu não consigo e tal, eu sou o tipo de pessoa e aí a coisa é minha, não só de trabalho, que eu tenho muita dificuldade de trabalhar com várias, várias frentes, sabe, cara? Eu prefiro terminar o que eu tô fazendo pra começar uma coisa nova. Termino o que eu tô fazendo, inclusive, entendo isso como ritual, né, cara? De você encerrar aquilo que você tá fazendo pra recomeçar e, sabe? É a minha maneira. Mas cada um fica na sua, né, cara? Em é, sim. não. Tem gente
1: que é multitask mesmo, né, cara? Que faz vários projetos ao mesmo tempo. Eu acho sim. complicado, cara. Ainda mais na parte criativa, sabe? Se tu tá criando, tu fica uhum. muito dentro daquele universo, né, velho? Então assim, Sim. imagina, tu escrevendo bagulho de... Vai escrevendo um livro do, do Santo Guerreiro Sim. e ao mesmo tempo tu escrevendo um conto de futurista, sabe? Puta... <risos>
0: Pois é. Deve dar um nó não, na
1: cabeça, né, cara?
0: Daí que a gente tem que valorizar caras como Bernard Cornell por exemplo, né? Sim. Que puta que o pariu, cara. É o cara é realmente impressionante, cara. O cara tem assim. Eu não sei se ele escreve assim, ao mesmo tempo, mas é, ele tem várias séries abertas, né, cara?
1: Uhum, mas isso, por mais que ele escreva isso... um livro numa, numa delas, depois vai e escreve outro na outra. Cara, é Sim. muito. Porra, é muito. É, é realmente é, o, cara é, é de tirar o chapéu mesmo. É,
0: é pois é. Mas Sim. enfim, então cada um é a sua, né? Às vezes é. ela se dá bem com essa a Vanessa, não sei se tá aspirando alguma coisa. Mas, é tá, mas é normal,
1: deve... é. Tem gente que faz mesmo, tem gente que consegue mesmo. É. Tocar vários projetos ao mesmo tempo. Sim. Beleza, então, Dudu, esse foi mais um mini pod, cara. Queria lembrar a galera pra continuar escrevendo pra gmail.com Lembrando que todos os e-mails são lidos. Não é sorteio, não é nada. Todos os e-mails que mandaram são lidos. A fila fica um pouquinho grande, porque a gente lê todos. Lembrando também que alguns e-mails podem ser editados pra ficar no formato Sim. aqui. Ideal pro nosso mini pod. É
0: isso aí, galera. Fiquem ligados então nos nossos nossos eventos aí, né, cara? Nos nossos recados que a gente fez no início. E se estiver escutando por outras mídias, acesse e confira o nosso canal t.me. Eduardo Sport. Fechou, Thiago?
1: Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
0: Valeu, pessoal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.